0: Bom, e aí, para você que está pensando agora em comprar ou financiar a sua casa própria, será que o melhor mesmo comprar e financiar, ou seria alugar? Para você que está se mudando também. Pois é, tem muita gente refletindo sobre isso, e algumas questões que eu queria trazer para você agora, eu acho que vale muito a pena, vamos nessa. Pois é, uma questão que bate aí pesada para muita gente, né? e que no passado, não tão distante, não se tinha dúvidas. O que, é que as pessoas faziam normalmente? Casou, quer casa, então já comprava logo, entrava no financiamento, até porque a educação aí que vem dos nossos pais é o seguinte, né? Olha, compra tua casa, mesmo que o financiado corre e tal, e faz acontecer, porque qualquer coisa que acontecer, você pelo menos já tem o seu lugar, tem o seu cantinho para morar. Mas esqueceram de dizer que se você passa 3, 4 meses aí sem pagar essa tua parcela de financiamento, esse teu imóvel pode terminar indo a leilão. Então essa é a realidade, e que a gente desconhecia, e muitas pessoas se prejudicaram com isso, e na verdade o que eu costumo dizer é que em relação a comprar, vender uma casa, ou morar de aluguel, morar em casa própria, nunca é uma questão só financeira, é uma questão que envolve muito o lado emocional também, às vezes do homem, às vezes da mulher, enfim, a família pode ter diversos pensamentos em relação a isso, porque tem gente que não se vê morando de aluguel, porque já quer reformar a casa, deixar de um jeito mais pronto, não se vê sendo pego de surpresa e tendo se mudar, fica com esse fantasma, ratificando, nunca é uma questão só financeira, tem muito esse lado. E o que tem que pensar é, o ideal seria que a gente conseguisse comprar esse imóvel à vista. Só que a gente sabe, os valores do imóvel no Brasil, o valor de uma casa, de um apartamento, de modo geral é bastante alto e não se consegue juntar aí da noite para o dia. Salvo algo que você já venha a ter de herança, um prêmio que ganhou uma mega Sena, você vai conseguir isso. Caso contrário, é precisar sim trabalhar muito, juntar um valor por um longo tempo para que você consiga comprar a vista ou a alternativa do financiamento, a qual você vai pagar também no longo prazo, só que você vai pagar juros, acessórios, a taxa de administração e seguro que vão fazer com que você tenha uma parcela aí bem robusta de financiamento por longo prazo. E que você vai carregar na vida, independente do momento que estiver vivendo. Seja numa fase de ter filhos, aumentar a família, de desemprego, redução de renda, de abrir um negócio, de um problema de saúde, essa parcela do financiamento vai te acompanhar. É a melhor coisa a fazer? Por que não? É isso que eu quero refletir um pouco mais com você. E aí vamos lá, refletir uma coisa muito importante já de cara. Então você... Comprou o seu imóvel, você fez aí o financiamento dele e você acha, ah, cabe no meu bolso a parcela, tá legal, tá ok. Muita gente desconsidera alguns pontos que são essenciais. Os custos de transmissão do imóvel, o custo de imposto. Muitas vezes as pessoas não entram no imóvel, já vem ali pronto da forma que querem. Tem aqueles sonhos, os desejos e objetivos que terminam levando a, de alguma forma a precisar reformas. móveis e adaptações ao imóvel e tudo isso vai fazer com que você tenha mais custos, ou seja, mais despesas, e que vai engordar aí essa tua despesa mensal, aliada a todas as tuas despesas fixas e variáveis de vida. Então, de modo geral, para quem quer financiar o imóvel, o ideal é que dê a maior entrada possível, ou seja, é financiar o menor percentual, a menor parte possível, dessa forma, você vai conseguir quitar o imóvel de uma forma mais rápida e ter mais tranquilidade, uma vez que a taxa de juros que você paga aliada à taxa de administração e o seguro termina por ser maior parte da sua parcela do imóvel durante os longos primeiros anos, até que você chegue. Dependendo do tipo de financiamento que você tem, chegue às últimas parcelas, onde o valor da amortização vai terminar sendo maior parte. Mas até lá... Boas décadas devem passar. Bom, e aí eu vou trazer alguns exemplos tá? de minha rotina de atendimento, de consultoria, mentoria, dia a dia individual e de casal. E me veio à cabeça agora, por exemplo, uma pessoa que mora num outro estado do Brasil e que pagava uma parcela aproximada no seu financiamento de mil reais. Dos 6 mil que pagava de parcela mensal, sabe quanto amortizava, ou seja, quanto ia para reduzir o saldo devedor mês a mês? Cerca de R$ 2.500, R$ 2.600. Ou seja, os outros R$ 3.500, R$ 3.400 iam basicamente para seguro, juros, taxa de administração e demais acessórios. Então, de modo geral, você vai observar que até 30% do valor da parcela é o que se amortiza do saldo devedor. Estou recordando aqui um outro caso de uma pessoa que pagava 2.400 da parcela para o seu financiamento, isso em diferentes bancos que estão me vindo aqui à cabeça, tá? E dos 2.400, apenas 700 e poucos reais era o que amortizava do saldo devedor. E aí eu vou para um caso de um casal mais específico aí que eu fiz o trabalho e que... Pagava por mês entre o valor da parcela do financiamento, que era cerca de R$ o valor de condomínio e PTU e de todas as taxas para que você mora em uma casa própria. Isso totalizava por mês a despesa de R$ reais Isso mesmo, R$ reais para as despesas de manutenção desse imóvel, tá bom? Então vamos lá, diga-se de passagem, dos dois 200 que pagava, cerca de 600 reais era o que amortizava do saldo devedor. Mais uma vez, não alcançava nem 30% aí, tá bom? E aí o que é que esse casal, na análise que a gente aprofundou, viu que era coerente e que o lado emocional permitia e que financeiramente seria bastante vantajoso, uma vez que eles ainda tinham aí mais de duas décadas de financiamento a pagar. Observando que, com o baixo valor que amortizava do saldo devedor e a despesa de 3 mil reais por mês, ou seja, 36 mil por ano, se eles vendessem o um imóvel, o valor que já tinham pago e teriam como retorno a título da venda daria uma reserva bem razoável, bastante interessante, para planos futuros que tinham. Além do que era fácil, era totalmente possível encontrar no mercado um imóvel de um porte de uma oferta similar a título de área de lazer, de estrutura de tamanho do apartamento e de localização igual ou até melhor, onde o aluguel, ou seja, o custo da moradia mensal incluindo IPTU, bombeiro e todas as taxas aí, claro, sobretudo o próprio aluguel, sairia muito mais barato vamos direto ao assunto, saíram de um custo mensal de 3 mil reais para moradia R$ 1.800 a gente tá falando de 60% do valor, ou seja, reduziu 40% e passaram a morar tão bem quanto pagando apenas 60% do que precisavam pagar mês a mês. Isso sem contar que ficaram muito mais capitalizados e tranquilos e tendo mobilidade e tranquilidade para a vida e o dia a dia. Então o que eu quero dizer é que a questão de alugar e financiar vai depender muito da sua realidade, da realidade da vida 2, da realidade dos seus planos futuros, uma vez que você deve considerar também que o imóvel que você compra hoje, e que termina de pagar daqui a 20, 25 ou 30 anos, talvez nem seja o mesmo imóvel que vai atender a tua formatação familiar, os teus anseios, os teus planos de vida na fase que você vai estar tá vivendo. Então pode ser muito interessante sim, se você está na dúvida, viver um tempo de aluguel, conversar, afinar as cordas, para ver se isso pode atender de alguma forma a tua necessidade. E muita gente fica com receio disso, ah, e se o dono do imóvel precisar repassar para um filho, ou ele precisar o imóvel de alguma forma, então se você vê mais longevidade naquilo que quer fazer, para uma pessoa que tenha vários imóveis. Normalmente, as pessoas que têm vários imóveis, o risco dela querer tomar de você por alguma razão pessoal é muito menor, porque é um investidor. Então, ele vai ter outras ofertas, outras possibilidades e você vai estar com essa chance aí de ter que se mudar repentinamente, minimizada. Bom, eu fico por aqui, o assunto eu acho que foi rico, a reflexão está aí para você, vale a pena fazer. Se achou interessante, compartilha com as pessoas que achar que vale a pena, que estão vivendo esse momento, deixa algum comentário aqui na mídia que você está acompanhando e, claro, se não está inscrito, se inscreve agora, seja no meu YouTube, no podcast através do Spotify, Deezer, Saúde, e Apple Podcasts e conheça mais o meu trabalho no Instagram, arroba personal financeiro e no leandrotrajano.com um grande abraço e até a próxima